0: Herzlich Willkommen zur nächsten Folge des Volleyball Austria Podcast. In der neuen Ausgabe beschäftigen wir uns intensiv mit der bevorstehenden EM-Qualifikation des Damen-Nationalteams. Die ÖVV-Damen bestreiten am 20. August in Maribor das Auftaktmatch gegen Slowenien. Am 24. August steht im Raifersen Sportpark Graz bereits das Rückspiel am Programm. Mit Co-Kapitänin Dana Schmidt spreche ich über ihren persönlichen Werdegang, ihre Erfahrungen im internationalen Volleyball-Business und natürlich die bevorstehende EM-Qualifikation. Ich bin Florian Stange und euer Host. Willkommen beim Volleyball Austria Podcast. Im heutigen Podcast darf ich die Co-Kapitänin des österreichischen damen nationalteams Dana Schmidt, recht herzlich willkommen heißen, sie hat sich jetzt an einem freien Vormittag für uns Zeit genommen. Liebe Dana, herzlich willkommen im Volleyball Austria Podcast.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Ja, Dana, sozusagen als, als Einstiegsfrage, als, als Eisbrecherfrage, was mich schon immer interessiert hat, vielleicht kannst du jetzt da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, es gibt ja so einen, einen bestimmten Spitznamen für dich, äh, nämlich Dana Burger. Äh, vielleicht kannst du uns zum Einstieg einmal kurz erklären, was es damit auf sich hat.
1: Also, zuallererst ist der Spitzname die Grüße frechend. Aber ähm, meine Mama nennt mich immer so. Und ich weiß es nicht warum, aber sie hat eine, wirklich eine sehr große Fantasie. Und sie hat mir mal eine Nachricht geschrieben, hallo Dana Burger. Und das hat die Niki Marosch gelesen auf meinem Handy beim Nationalteam. Und sie so, weißt du, wer ist Dana Burger? Und ich habe gesagt, ja, meine Mama nennt mich so, aber wenn du das irgendwie mal erzählst, dann ja. geht das nicht runter und das macht mich wahnsinnig. Natürlich, ein Tag später, jeder in der Früh, Servus, Dana Burger. Und ja, und seitdem... Geht das die Runde so das Nationalteam? Aber du Spitznamen.
0: weißt bis heute nicht, warum das so ist? oder?
1: Ich glaube einfach, so, meine Mutter hat wirklich eine große Fantasie und sie spielt gerne mit Namen und sie gibt gerne Spitznamen und ich habe den bekommen, ja.
0: Ja, top. top <lacht> ja, mhm. Ja, es ist gut, ja. Also du gehst jetzt nicht besonders gern zum McDonald's im Jahr oder zum Burger King, also mit dem ja, hat das ja. nichts zu tun.
1: Ja, wenn ich irgendwann mal einen Burger kriege, dann gern. <lacht>
0: Okay. Ähm, dann, ich habe mir es angeschaut kurz in der, in der Vorbereitung. Ähm, erstens einmal nachträglich auch noch alles Gute zum Geburtstag. Du bist seit äh, knapp einem Monat, ein Vierteljahrhundert alt. Ähm, ja, also das erste Lebensviertel hast du abgeschlossen. Ähm, ja. Drei Viertel ste stehen noch vor dir äh, oder mehr. Ähm, in deiner Volleyballlaufbahn hast du ja jetzt ja mittlerweile auch schon einiges gesehen. Du bist, glaube ich, jetzt aktuell im Team gemeinsam mit der Monika Kretjanska, die Spielerin, die jetzt schon ähm, die längste Zeit oder die meisten Stationen im Ausland äh, absolviert hat. Ich habe mir es angeschaut, du hast in, in, in Straubing gespielt, du, in, in Deutschland, du hast in Lugano in der Schweiz gespielt, äh, in Le Canet, äh, in Frankreich dann erstes Mal, äh, das erste Mal Letzte Saison muss man dann den Namen von deinem finnischen Club. Vielleicht kannst du ihn jetzt kurz nochmal äh, ja, wiederholen.
1: Hemelina.
0: Hemelina und das zweite Lento Balloquero. Ja, das ja. heißt So viel wie Volleyball, oder Ja. Ja, ja. <lacht>
1: Genau.
0: Und dann bist du auch wieder zurück nach, äh, nach Frankreich. Wir werden darauf kommen, der Club. Volley Club.
1: Marc en Parole.
0: Marc und Barol, genau. Und in der kommenden Saison wirst du wieder in Frankreich spielen und zwar beim, beim Vizemeister, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm, auch ein sehr renommierter Club, der wie heißt?
1: ASPT Molus. Okay, okay.
0: Sehr gut. Ähm, ja von diesen Jahren, was, bleibt, was ist bis jetzt für dich? Was sind so die, die eindrücklichsten Erfahrungen jetzt in, in, diesen, in diesen vielen Jahren, jetzt auch mittlerweile im Ausland? Beziehungsweise wie, wie war es überhaupt am Anfang für dich, dann das erste Mal äh, wegzugehen?
1: Ja, also ich bin ja schon mit ähm, ein Jahr vor meiner Matura, bin ich schon nach Straubing und habe dort das Jahr mit der Schule extern gemacht. Und ja, Straubing war immer so ein zweiter Heimatort für mich. Ich habe mich dort vom ersten Tag an mich So nah an, an Österreich und die lieben dort auch die Österreicher, vor allem die Wiener, ähm, was auch selten vorkommt. <lacht> Aber ähm, ja, dort habe ich mit der ersten Bundesliga mittrainiert und im zweiten Team gespielt. Und ja. Genau, und ich bin dann halt immer für die Schularbeiten gebändelt und hatte dort Unterricht in Straubing. Dort haben sie mir Nachhilfe gegeben und genau, so habe ich das ganze Jahr eigentlich gut überbrücken können. Für das Matura-Jahr habe ich dann wieder zurück nach Wien müssen und habe dann noch eine Saison bei Soccer gespielt. Und genau, und nach dem Jahr war es für mich eigentlich eh klar, dass ich wieder zurück nach Straubing gehe, weil eben ich mich dort so wohl gefühlt habe. Wir haben dort... Zweite Bundesliga gespielt mit dem Ziel einfach, dass wir in die erste Bundesliga aufsteigen und habe dann einen Zwei-Jahres-Vertrag gehabt. Und ähm, ja, und dort habe ich dann auch gleich mit den Spielerinnen gespielt, die mit mir auch teilweise im zweiten Team gespielt haben. Und das war natürlich wirklich, also das hat richtig Spaß gemacht und mit dem Erfolg, dass wir dann auch in die erste Bundesliga aufgestiegen sind und dass wir dann mit ein paar Spielern noch weiter gegangen sind, den nächsten Schritt und dann in der ersten Bundesliga uns wirklich eigentlich gut ähm, präsentiert haben, die Liga gehalten haben, richtig gute Spiele teilweise gespielt haben und also für, die, also für die ersten Schritte in Ausland war das die beste Entscheidung, die ich je treffen habe können. Ich habe jetzt noch Freunde dort und ich habe jetzt noch ähm, Kontakt mit den meisten Mädels und mit dem Trainer und wirklich, also muss ich muss ehrlich sagen, Straubing war wirklich so ein ein Ort für mich, wo ich mich wirklich immer wohlgefühlt habe und wirklich meine, meine Karriere so richtig starten habe können, genau.
0: Mhm, also das ist ja, in dem, man kann ja dann auch quasi von einem Glücks, Glücksfall sprechen, äh, dass du, ich meine, du wirst es ja wohl überlegt haben, ja, das, das ist ja keine Frage, ne, aber ähm, ist natürlich, ist natürlich super, man, trotzdem in einem familiären Umfeld ähm, ja, die ersten Auslandserfahrungen ähm, kann. Ja. ich um, finde das auch so
1: wichtig wenn man, wenn man ins Ausland geht und mal weg aus dieser Komfortzone kommt und wenn man sich wohl, wohl fühlt dann spielt man automatisch besser dann hat man viel mehr Spaß an allem, dann kann man alles viel mehr genießen wenn man sich nicht so wohl fühlt im Ausland, dann ist es meistens nicht ähm, das Richtige was ich dann ja auch später in meiner Karriere dann auch erlebt habe aber ähm, ja und das war wirklich für mich, wo ich ehrlich sage ja der, das war wirklich mein zweites Zuhause dort. Mhm. Mh.
0: Du bist dann ähm, nach Straubing äh, in, die, in die Schweiz, in die Schweiz gewechselt, äh, in den italienischen Teil oder der Schweiz, sehr nah ja, in, in Italien, äh, bei Italien nach, ähm, nach äh, Lugano und dann eben vor allem, äh, glaube ich, der, der richtig große äh, erste oder nächste Schritt war ja dann vor allem nach, nach Frankreich dann mit mit Löckerne, oder?
1: Genau. Also die Schweiz, ähm, da wollte ich nach drei Jahren straubing, wollte ich mich weiterentwickeln. Ich wollte in eine neue Liga, ich wollte weiterspielen. Sie haben auch international gespielt, die Schweiz, das auch urwichtig war für mich. Und ähm, ja, und das war auch ein guter Schritt, das war aber das Corona-Jahr -Corona und alle wissen, wie das Corona-Jahr war. Ähm, nicht so lange die Saison, aber ähm, ja, und nach, nach der Schweiz bin ich dann nach Volero lecané gegangen. Und ja, das war der erste wirklich Riesenschritt für mich. Und in so einer guten Liga spielen, in so einem guten Team, in so einem guten Umfeld, ähm, das war schon was ganz was anderes dort. Das war wirklich, also professioneller ging es gar nicht. Und war natürlich urviel Druck da. Wir, also wir mussten performen. Und am Anfang war ich eigentlich geplant als zweite Zuspielerin. Und mit der Rolle war ich auch anfangs okay, weil ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt. Ehrlich gesagt, es waren Spielerinnen mit urgroßen Namen, aber die meisten kannte ich eh nicht. Um, aber dann im Nachhinein haben sie gesagt, also sie haben in Russland gespielt, in China gespielt und ich so, cool. Um, ich komme aus der Schweiz und aus ich bin Deutschland. Dana. Ich bin Dana aus Österreich. Um, und um, ja, aber ich habe mich dann wirklich relativ schnell ins Team eingefügt und ich wusste dann eigentlich, okay, ich kann auch auf dem Niveau spielen und dann waren Anfang der Saison, waren, haben wir einige Spiele verloren und ähm, dann gab es so ein bisschen einen Umbruch, dann hat sich die erste Zuspielerin verletzt und dann auf einem Tag, auf dem anderen hatten wir ähm, vier Spiele in zwei Wochen und ich musste alle spielen und das war halt wirklich so, okay, jetzt musst du performen, weil eben, weil Bolero ist bekannt dafür, dass sie eigentlich gewinnen müssen, das, wir haben dann auch fast, da, dann haben wir jedes Spiel gewonnen und natürlich von, jedem Spiel, von Spiel zu Spiel ging es dann leichter, die Nervosität war immer weniger und ich hatte urviel Unterstützung auch vom, vom Trainer dort, Lorenzo Micelli war er und der hat mir urviel weitergeholfen und die, ich hatte auch um, richtig gute Freunde dort, also ich habe wirklich drei ähm, Spielerinnen gehabt, mit denen ich mich wirklich gut verstanden habe und ähm, das hat das Ganze natürlich noch viel leichter gemacht und dann habe ich durchsetzen können und habe ähm, die Reste der Saison gespielt und das war natürlich wirklich ein, ein Riesenschritt für mich, ja. Mhm.
0: Und ich meine, jetzt, würdest du jetzt sagen, dass das eben noch, im Nachhinein jetzt ja so ist, ähm wir werden dann jetzt natürlich noch an kurz auf die, auf die Zwischenstation in Finnland zu sprechen kommen. Aber ist es dann jetzt ein, ein Zufall, dass du jetzt nach Frankreich zurückgekommen bist und daher wieder in Frankreich ist? Ist es dann einfach so, dass man sozusagen am Markt in der Liga einen gewissen Namen hat und vielleicht dann der eine oder andere Club äh, sieht, sie überlegt: Okay, ja, wir suchen eine Zuspielerin. Ähm, die Dana Schmidt ja, die hat einen, einen guten Eindruck gemacht. Die war eigentlich was für uns. Ähm, oder ist es von dir bewusst so, dass du sagst, okay, ich, ich, ich habe angestrebt, dass ich in, in Frankreich bleibe?
1: Also ähm, für das, die Saison, die jetzt kommt, ähm, war es, also ich fühle mich in Frankreich wohl. Ich finde die Liga richtig gut. Also es sind 14, 15 Teams. Um, das 15. ist das ist um, außerhalb von Konkurrenz. Und um, also, da kann der 1. bis zum 14. Je, jeder jeden schlagen. Mhm. Es ist wirklich ein, eine Liga, wo du kein einziges Team hast, wo du sagst, okay, heute müssen wir nur, weiß nicht 80% geben, sondern es ist wirklich jedes Spiel musst du alles abliefern, damit du gewinnst. Und das ist halt wirklich, also in der Liga ist es halt wirklich cool. Weil in den meisten Ligen ist es halt so, dass die ersten vier, fünf Teams, die spielen oben mit und ähm, die anderen Teams, sie sind eher so unten und vielleicht ist dann einmal ein Überraschungssieg, aber in Frankreich ist es halt wirklich nicht so. Also da kann wirklich jeder jeden schlagen und in, die, in den Playoffs ist es wirklich ein Kampf um jeden Satzgewinn und es ist alles möglich und das, das taugt man halt einfach Ruhe.
0: Okay. Also es war jetzt schon in deinem Interesse. Ähm, ja, genau. Oder, aber es ist schon so wahrscheinlich, dass dieser Markt dann einfach auch offener ist, oder? Weil so viele Spielerinnen ja. aus Österreich, also ich glaube, die, äh, die, äh, die Con, Conny Rimsa hat, glaube ich, in, in Frankreich auch mal gespielt, oder weiß ich nicht, ob ich immer Aber sonst Richtig. bisher eigentlich nur, nur Männer, ne? also in, mhm. der, in der höchsten Liga jetzt zumindest. Ne?
1: Ja, na und eben, es war auch für mich klar, weil eben dadurch, dass ich jetzt dann eben mich in Volero durchsetzen konnte, habe ich gewusst, okay, dann kann ich auch in anderen Teams spielen und für mich als Zuspieler ist es halt immer wichtig, ähm, vor allem als junger Zuspieler zu spielen und die Spielerfahrung zu sammeln und ich habe mir gedacht, okay, gut, wenn ich mich in Frankreich durchsetzen kann und spielen kann, dann, dann werde ich mich auch weiterentwickeln als, als, als Spielerin und auch als, als Persönlichkeit werde ich mich da immer weiterentwickeln und deswegen war es für mich auch klar, dass ich um, das Land auf jeden Fall um, Syrien.
0: Mhm, mhm. ähm, ich habe es vorher schon kurz angesprochen, es liegt ja, kann man durchaus sagen, ähm, eine bewegte Saison, teilweise eher dann äh, eine Stillstandsaison äh, in, in deinem Fall glaube ich, oder zum Stillstand verurteilte Saison äh, hinter dir. Ähm, du hast letztes Jahr in, in Finnland gespielt, und äh, hast dann aber verletzungsbedingt mehr oder weniger die Saison unterbrochen, kann man glaube ich sagen, oder abgebrochen und bist dann eben in, in Frankreich ähm, dann wieder eingestiegen. Ähm, meine, die wichtigste Frage jetzt, sage ich mal, äh, und vielleicht kannst du dann kurz ein bisschen zur, zur Historia was sagen. Körperlich, aktuell gibt es noch irgendwelche. Probleme oder ist es jetzt so, dass du sagst, das habe ich eigentlich hinter mir gelassen?
1: Ja, ich hatte ja einen Bandscheibenvorfall in Finnland. Ähm, damit hatte ich echt, echt zu kämpfen und es ist, Bandscheiben sind immer so eine eine Sache, die kommen und gehen. Aber ich habe es jetzt, muss ich ehrlich sagen, ich habe den Sommer richtig, richtig hart. Ähm, an mir gearbeitet und auch herausgefunden, welche Übungen mir gut tun, was, was mir nicht gut tut. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt ähm, geht es mir besser denn je mit dem Rücken her. Ich meine, ich klopfe auf Holz, aber, ähm, ja. <lacht> aber ähm, im Moment bin ich echt gut drauf und meinem Rücken geht es gut. Und ich habe echt den, ich habe echt so die Richtung gefunden, die für mich gut ist jetzt für meinen Rücken her. Ja. Hm.
0: Also um das nur aufzulösen, oder? In, in, in Finnland ist das ja mehr oder weniger aus dem Nichts äh, aufgetreten, kann man ja glaube ich sagen. Ähm, und dann war es eine ziemlich äh, ja, eine schwierige Geschichte, glaube ich. Ne?
1: Ja genau, ich, hab, ich hatte da, also den letzten Sommer war ein bisschen schwierig, ich hatte ähm, einige Probleme mit meinem Agenten. Um, und es wäre eigentlich eben geplant gewesen, dass ich in Frankreich bleibe und das hat sich halt dann alles nicht so entwickelt, wie ich das wollte, sagen wir mal so. Um, Habe dann auch e echt sehr, sehr, sehr spät um, den Vertrag in Finnland unterschrieben, aber schon so ein bisschen mit einem murmeligen Gefühl, weil ich, ich wollte eben keinen Schritt zurück machen nach der Saison in Volero. Um, und da komme ich eben zu dem Punkt zurück, wo ich gesagt habe, ja, wenn man sich nicht so wohlfühlt oder wenn, man, wenn irgendwas nicht so passt, dann kommt natürlich einiges zusammen. Dann bin ich nach Finnland und dann war ich einmal die ersten zwei Wochen komplett krank. Also so krank, dass ich drei Tage, vier Tage Fieber gehabt habe und dann voll verkühlt war und dann bin ich eh ins Training eingestiegen, es hat alles passt, und das Team hat eigentlich echt passt, die Halle hat passt, und es war alles okay, aber ich habe mich eigentlich nie so richtig wohl dort gefühlt, und dann noch dazu kommt, dass ich halt voll weit weg bin von, von meiner Familie, von meinem Freund und so weiter, und ähm, das hat das Ganze natürlich nicht viel besser gemacht, dann habe ich dort, sagen wir mal, Zwei Monate gespielt und dann in einem Training. Wir hatten auch Probleme mit unserem Trainer, der ist dann gegangen in derselben Woche, wo ich mich verletzt habe. Ich bin einfach auf den Block gesprungen im Training. Es hat Knacks gemacht und ich habe mich nicht mehr bewegen können. Ich habe mein ganzes rechtes Bein nicht gespürt. Und ich war, ich konnte nichts alleine machen. Und dann war ich dort einmal in Finnland alleine im Krankenhaus und dann viel Spaß. So, du kannst die Sprache nicht und sie können eh relativ okay Englisch, ähm, was ich eigentlich auch gedacht habe dass sie besser Englisch reden können, aber die, die Jungen reden gut Englisch, aber die ältere Generation wie bei uns einfach ähm, nicht so toll und dann, dann liege ich dort im Krankenhaus, spüre mein ganzes rechtes Bein nicht und ja, weiß gar nicht, was ich tun soll, so auf die Art. Und ja, und dann hat sich halt eben herausgestellt, eben, dass ich einen Bandscheibenvorfall habe, ähm, die in Finnland haben dann gemeint, ja, ich muss das ausliegen und ich so, das mache ich sicher nicht, ich bleibe nicht da und liege nur im Bett und bin dann eben mit, mit Gottfried, unserem ähm, Direktor. Unser Sportdirektor vom ÖVV, ähm, habe ich kontaktiert und habe gesagt, ja bitte kannst du mir helfen, ich, ich will bitte eine gescheite Rehe haben, ich will wieder Volleyball spielen, weil die sagen zu mir, ich kann erst wieder in vier, fünf Monaten Volleyball spielen und ich sage, so, das kann es nicht sein, ich will da nicht bleiben und ja in, und innerhalb von zwei Tagen haben wir den Vertrag aufgelöst, ähm, weil das war auch in, in dem Interesse von vielen dass es mir eigentlich gut geht, also die sind mir ur gekommen, die haben überhaupt keine Steine im Weg gelegt, also es war wirklich also in der Hinsicht war es wirklich total super. Ich habe gesagt, ja, ich möchte das bitte in Österreich machen. Ich möchte das ähm, daheim machen, in Wien. Ich will, das alles passt. Ähm, und ähm, sie haben dann gesagt, ja, sofort. Okay, passt. Weil für sie war es eigentlich die Saison für mich abgeschlossen. Also sie haben schon gar nicht mehr mit mir gerechnet. Mm, ja gut, dann bin ich nach Österreich und war dort November, Dezember in Österreich und habe halt voll Reha gemacht. War Sarah am Tag beim physio war bei der Akupunktur, war wirklich überall, habe langsam begonnen zum Trainieren, habe dann auch ähm, ein paar Trainings mit äh, Sokol Post mitgemacht und auch mit Linz Steg, ähm, damit ich wieder langsam reinfinde ins Volleyball und habe halt dann auch ähm, äh, geschaut, dass, wie das mit dem Rücken überhaupt jetzt geht, weil ich wurde dann auch infiltriert im Krankenhaus. Und es wurde halt echt, also, über, also jeder, jeder Arzt sagt, es ist ein Wunder, dass es bei mir wirklich so schnell wieder in Ordnung war. Ich habe dann auch, ähm, weil in Österreich war dann wieder so Art Lockdown im Herbst oder so, mhm. ähm, und habe dann keine Trainingsmöglichkeit mehr gehabt. Und dann bin ich ähm, zum, zum Ball in die Türkei und konnte dort, zwei, konnte dort dann zwei Wochen mit einem türkischen Team mittrainieren das hat sich dann alles sehr gut gefühlt, muss ich sagen. Und ja, Ende, des, Ende Dezember habe ich dann einen Vertrag wieder in Frankreich unterschrieben, bei Marc Baroll, weil sich da die erste Zuspielerin verletzt hat, und dann bin ich dorthin geflogen. Drei Tage später habe ich schon gespielt.
0: Naja, eben, deswegen habe ich gesagt, äh, bewegte Saison, dann Stillstand und bewegte Saison, aber war natürlich, äh, kann ich mir vorstellen, jetzt die Turbul turbulenteste Saison äh, mit Sicherheit in deiner Volleyballlaufbahn, oder?
1: Ja, definitiv. Also es war ein Auf und Ab und war wirklich nicht leicht vom Kopf her auch. Und ähm, ja, so im Nachhinein betrachtet, ähm, denke ich mir, ist, keine Ahnung, ich, ich habe mich eigentlich echt nicht wohlgefühlt in Finnland und dann kommt es mit der dummen Verletzung auch noch dazu. Hm. Und dass es das dann aber so schnell wieder gut wird. Um, und ich dann wirklich in Frankreich die restliche Saison zu Ende spielen kann, also fast, fast ohne Probleme, weil einmal ist es mir dann noch nochmal eingeschossen, aber das, da habe ich mich dann auch schnell davon wieder erholt und habe dann auch wieder gespielt am Wochenende, aber um, ja, so im Nachhinein würde ich echt sagen, das war eine harte Saison, aber ich war in ja. Frankreich dann echt glücklich und habe mir gedacht, das war die beste Entscheidung, dass ich nochmal nach Frankreich gegangen bin und ich wusste ganz genau, um, ja, das, das machen wir.
0: Ja, aber das ist ja wahrscheinlich der Punkt, oder? Ähm, eben, mit jetzt 25 und einige Stationen äh, und, und viele Erfahrungen reicher, so wie du es gesagt hast, im, im prof -Training. man findet immer mehr aus, okay, was tut man gut, uh, was ist vielleicht für mich jetzt nicht uh, optimal, so macht man mit Vereine, oder? Man führt Gespräche und was? Das hört sich jetzt vielleicht nicht so optimal an, Nein, lieber nicht. Oder das, das ist jetzt vielleicht doch nicht das meine. Nein, ich, ich, ich warte lieber auf was anderes. Also es ist schon ein Erfahrungsprozess, oder?
1: Ja, total. Total. Das ist wie auch im normalen Leben, das wirst du ja auch kennen, oder? Wenn du wenn du denkst, okay, passt, du fühlst dich irgendwo nicht so wohl, du kannst nie so richtig sein, wie du bist. Du kannst nie das eigentlich alles zeigen, was du eigentlich drauf hast, oder? Wenn du, wenn du nicht so komplett ähm, bei der Sache bist und ein gutes Umfeld hast, weißt du? Vor allem, wenn du weg von daheim bist, auch noch. Ja,
0: okay. okay. Ähm, ich meine, da der ich jetzt rein, ja, und, und sage jetzt noch mal ähm, wie, wie hat sie das jetzt mit, mit eurer Fernbeziehung entwickelt? Hat sie das eingependelt? Jetzt für, 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 für dich oder wie habt ihr da an, an, eine besondere Lösung gefunden, schon mittlerweile, wo ihr sagt, okay, so funktioniert das? Oder, äh, oder ist das auch, hat sich wahrscheinlich auch über die Jahre entwickelt, oder? Wie man am besten mit der Situation umgeht.
1: Ja, aber es wird jedes Jahr schlimmer, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm, ähm, aber ja, wir haben jetzt wirklich, also wir haben unsere Wohnung in Wien, wir haben unser eigenes Zuhause, wir haben jetzt wirklich ähm, wirklich den Sommer immer über dicken wir 24 7 aufeinander und ähm, sicher während der Saison, dass es immer dann, okay, passt, jetzt ist der Sommer zu Ende und jetzt fängt wieder das normale Leben an, gell? Also ich meine, das kann nicht immer nur alles Sommer, Schön, Freunde, Sonne sein, weißt du, was ich meine, aber ähm, ja, ich meine, eingependelt, das würde ich jetzt echt nicht sagen, aber <lacht> wir wissen einfach, was wir einander haben und wir sind einfach so dankbar dafür, dass wir uns haben und wir wissen die Zeit, die wir dann zusammen verbringen, um so mehr zu schätzen. Und ähm, ich würde echt sagen, also ich bin unendlich dankbar, dass wir uns einfach haben und dass wir uns unterstützen. Und ich denke auch, wenn wir uns zwar nicht hätten, hätten wir nie die Karriere gemacht, die, die wir jetzt gemacht haben weil wir hatten beide so unsere Höhen und Tiefen, sagen wir mal so. Und ich glaube, dass wir immer füreinander da sind und ich bin einfach ja unendlich dankbar, dass wir uns haben. Und Ich bin mehr dankbar, als, als dass ich traurig bin, dass ja. wir uns jetzt ja. sehen. Und das habe ich aber auch lernen müssen. Also ja, das war auch schwierig.
0: Okay. Es hört sich sehr gut an. Danke. <lacht> <lacht> Dana, um ja, ich glaube, jetzt machen wir sozusagen den Sprung oder äh, natürlich auch auf, auf den Anlass, auf den großen Anlass des Gesprächs, die bevorstehende EM-Qualifikation. Äh, in wenigen Tagen geht es los. Wir führen das Gespräch jetzt ähm, am Dienstag. Äh, am, am Samstag geht es los. Ähm, wie würdest du jetzt mal in wenige Tage vor dem Start der EM-Qualifikation so die emotionale Lage im Team beschreiben? Ist das eine Aufbruchsstimmung? Ist das eine angespannte Nervosität? Ähm, ist das völlig, völlig locker oder wie, wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Du hast ja jetzt schon mehrere äh, M-Qualifikationen oder, oder auch wichtige Turniere bestritten. es Ist jetzt für dich nicht das erste Mal, aber für, für manche im Team oder in gewisse Konstellationen ist es doch dann was Neues. Äh, wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, also ich würde schon sagen, die Euphorie ist groß. Ähm, es wird, also jetzt von Woche zu Woche sind wir immer motivierter geworden und man merkt jetzt, okay, jetzt wird es ähm, langsam ernst, jetzt geht es langsam los. Ähm, aber ja, na, also die, die Atmosphäre ist wirklich gut. Also das Team ist wirklich, jeder kann mit jedem und ähm, es macht auch richtig Spaß mit allen zu spielen. Um, und ja es ist, natürlich sind wir jetzt schon unmotiviert und Samstag geht es eh schon in Maripol los aber äh, ein bisschen Nervosit Nervosität spielt immer mit und wir haben jetzt auch eine andere Konstellation, es haben ein paar Spielerinnen aufgehört und wir sind jetzt ein relativ junges Team und ähm, ich glaube wirklich dass das kein Nachteil ist, ich glaube ähm, wenn wir unsere Konstanz halten können, können wir echt mit jedem Team mitspielen und ja, und das schauen wir halt, dass wir das mhm. schaffen. Mhm. Ja.
0: Es ist ja eigentlich, eine, muss man ja sagen, fast schon Ironie des Schicksals jetzt, dass letztes Jahr war das letzte Spiel in Maribor in der Silver League das Finale und das dann knapp verloren gegangen ist. Und da das letzte Spiel in der zweijährigen Amtszeit vom ehemaligen Trainer Jan de Brandt jetzt erstes offizielles äh, Bewerbsspiel wieder in Maribor äh, wieder, äh, denke ich, in der, in der gleichen äh, Halle ähm, ja, also es ist, ist ja und, und vor allem, kann ja auch sagen oder ist ja doch ein kleiner Vorteil im Vergleich zum normalen äh, Auswärtsspiel also die Halle in, in Maribor ist ja jetzt wirklich kann man jetzt nicht bezeichnen als, als Halle, glaube ich
1: Nein, also ich glaube, Maribor ist für alle nationalen Spieler der zweite Wohnsitz. Also da will ich wirklich zustimmen. Maribor ist wirklich, also für uns, ich glaube, jeder kennt sich besser aus in Maribor als, keine Ahnung, irgendwo. Also die meisten irgendwie. Ja, das ist wirklich so, wirklich. <lacht> um, also Maribor ist ja wirklich fast ein Heimspiel für uns und ich glaube auch die Sloweninnen, die, die können uns auch langsam nicht mehr sehen, weil wir so oft wie wir gegen die gespielt haben aber ähm, na, natürlich mal ist so nah in Österreich und es können nur viele Zuschauer zum Beispiel aus Graz kommen für uns und das ist natürlich auch ein Vorteil ähm, und ja, ich glaube die Halle ist ähm, eine andere, sie haben eine, eine neue Halle renoviert oh, okay aber ja, es ist eh alles um die Ecke dort und, ähm, aber ich glaube es wird ein richtig cooles Event werden und ich freue mich wirklich schon über. die spielen jetzt auch mit einem jüngeren Team aber ja, Slowenien sind echt bekannt, dass da jedes, jedes Jahr was nachkommt. Die haben wirklich ein, eine gute Schule dort und die machen das schon alles richtig. Und ähm, das wird sicher ein hartes Spiel. Aber ich glaube, es könnte auf Augenhöhe sein, ja. Hm.
0: Du hast es angesprochen, die Sloweninnen sind immer ein bisschen ein, in den letzten Jahren, kann man glaube ich sagen, ein bisschen eine Wundertüte. Das ist auch irgendwie, ich finde das eigentlich ganz spannend, oder, bei den Herren, es ist ganz klar, dass bei denen die, die Top-Formation sozusagen äh, spürt und die Herren sind ja wirklich äh, Europa- bis Weltspitze, kann man glaube ich sagen. Ähm, aber bei den Frauen ist es ja irgendwie in den letzten Jahren eigentlich selten gelungen, die beste Formation da irgendwo oder bestmögliche Formation aufs, aufs, aufs Feld zu schicken. Was jetzt nicht heißt, dass die, die Mannschaft nicht trotzdem äh, sehr gut ist. Ne?
1: Ja, das ist ja immer immer komisch, weil es ähm, spielen immer ein paar Spielerinnen mit und auch wenn sie Sieber League spielen, spielen sie mit einem anderen Team, weil also, sie also dann zur Quali fahren und bei denen kommt einfach so viel immer nach. Also, dass teilweise echt die älteren Spielerinnen oder die erfahrenen Spielerinnen dann sagen können, okay, sie nehmen sich ähm, den Sommer mal frei oder sie brauchen mal Pause. Und es ist wirklich jedes Jahr steht ein anderes vor, unser, vor unserer Nase, sagen wir mal so. aber ähm, ja, also die sind aber wirklich immer gut, also sie haben immer Klasse und die immer Power im Angriff und ja, es wird echt ein spannendes Spiel werden, glaube ich. Vor allem, wir spielen gleich die ersten zwei Spiele gegen sie, am Samstag und gleich am Mittwoch. Mhm. Also es wird eh Schlag auf Schlag gehen dann, ja.
0: Das wollte ich auch sagen, es ist, es ist ja jetzt trotzdem eine, eine relativ ungewöhnliche Konstellation, dass man Gegner, äh, gegen, den, gegen den gleichen eben quali Gegner ne? dann, dann, dann üblich ist es eher so, dass man das erste und das letzte Spiel oder das zweite und fünfte Spiel, äh, aber ja, dass klar. man jetzt äh, zweimal gegen den gleichen Gegner ähm, spielt, ist eigentlich logistisch natürlich super mit Maribor und Graz.
1: Ja ja, <lacht> das, ist natürlich
0: das ist natürlich ideal. Ähm, ja, aber ist das... Ist das jetzt, ich meine, ungewöhnlich ist es nicht, weil es gibt ja oft einmal Hin- und Rückspiel, ähm, aber ist das eine besondere Situation oder erwartet jetzt jeder ich, jetzt besondere Aufschlüsse jetzt nur vom ersten Spiel, wo man sagt, das, das haben wir überhaupt nicht gewusst und vielleicht geht es dann beim zweiten Spiel, wissen wir dann mehr, oder?
1: Ja, ist eigentlich unangenehm, weil wir haben jetzt zum Beispiel auch jedes Testspiel haben wir immer, wir haben immer zweimal gegen denselben Gegner gespielt und Du kannst dich zum Beispiel, wenn du jetzt Samstag gegen Slowenien spielst und rein theoretisch am Mittwoch gegen Aserbaidschan, musst du dich halt dann gleich am Sonntag fürs nächste Team vorbereiten und Videos schauen und alles. Und so kannst du dich direkt gleich auf den Gegner, du weißt ganz genau, was auf dich zukommt, du weißt ganz genau, okay, ähm, das und das gegen die und die Spielerin müssen wir so und so blocken, gegen die, die und die Spielerin müssen wir das und das machen. Das ist eigentlich relativ angenehm und ich muss ehrlich sagen, auch bei den Testspielen, haben wir im zweiten Spiel deutlich immer besser gespielt und wir wussten direkt, was auf uns zukommt. Wir haben echt gewusst, was, was wir tun müssen und ich glaube, das spielt uns eigentlich relativ in die Karten, ja.
0: Okay. Ähm, zu den anderen Gegnern natürlich auch noch. Ähm, Aserbaidschan und, und Georgien, äh, auch beides Teams, die man schon mal, immer wieder mal gespielt hat. Ähm, wobei man sagen muss ja, dass hier Georgien äh, jetzt auf der Volleyball-Landkarte jetzt erst wieder in den letzten äh, zwei, drei, vier Jahren wieder mehr aufgetaucht ist. Aserbaidschan auch wieder mehr, oder? Die haben ja auch hoch und tief, bei denen ist es auch sehr schwer einzuschätzen, wie ja. die dann spielen, oder?
1: Ja, total. Also Georgien gegen die haben wir schon mal gespielt, aber wie gesagt, das war ist schon länger her. Um aber das ist auf jeden Fall ein Team, die wir, also die wir echt ähm, schlagen können. Also die, wo wir echt ähm, auch mehr im Haus haben, sage ich jetzt mal so. Aber ähm, Aserbaidschan ist wirklich, das kann ich so schwer einschätzen, das ist die, die haben richtig gute Spielerinnen. Und ich kenne mich da, also man kennt, also die, die, im, die im, auf dem Top-Niveau spielen, die kennt man, aber die sind meistens nicht dabei und man weiß nie, mit welchem Kader sie jetzt kommen und sie haben, sie haben zwar Testspiele gegen Slowenien gespielt, die haben wir aber ähm, ja, ist schwierig einzuschätzen aber Aserbaidschan ist immer ein richtig guter Gegner also die
0: Ja, Aserbaidschan ist seit die Liga nicht mehr so von am europäischen Radar ist, oder nicht mehr ja. äh, 100 äh, Legionärinnen in der Aserbaidschan, ist auch die Liga irgendwo Bisschen ja. vom Radar verschwunden und, äh, ja, und keiner weiß genau, ne, über die, welche Spielerinnen genau. da aktuell. Äh, genau, du Spiel, ja.
1: Ja. Ja. ja, es ist total schwierig einzuschätzen, aber Aserbaidschan war immer ein sehr, sehr, sehr starker Gegner. Also, ja. Ja, also das würde ich fast sagen, also mit Aserbaidschan und so Slowenien werden die stärksten Gegner sein, die auf uns zukommen werden.
0: Ja. Ähm, du hast das schon angesprochen. Das eigene Team, es hat ja schon nach der, Silber, also nach der letzten M-Qualifikation, das ist ja auch eine, eine, eine besondere Geschichte, dass du aufgrund von Corona mal eigentlich jetzt einzigartig innerhalb von einem Jahr zweimal eine M-Qualifikation spielt. Das hat es ja, glaube ich, so auch vorher noch nicht gegeben. Ähm, hat es ja nach der M-Qualifikation äh, ein, einige Spielerinnen gegeben, die ihre äh, ihre Teamkarriere dann auch, dann auch beendet haben. Jetzt ist das Team ein bisschen verjüngt. Man kann aber glaube ich jetzt nicht sagen, dass es eine gewaltige Veränderung ist. oder Das wäre jetzt glaube ich übertrieben, äh, weil doch viele jetzt über mehrere Jahre schon dabei sind, oder?
1: Ja, total. Ich meine, ähm, dass es ähm, sicher zwei, drei Spielerinnen gibt, die ähm, immer, immer mitgespielt haben und jetzt nicht mehr dabei sind, das ist natürlich ähm, immer sch also schwer im Sinne von, ja, wir haben sie nicht mehr dabei den ganzen Sommer, wir waren es eigentlich gewöhnt sie immer dabei zu haben und das ist halt natürlich immer eine Veränderung, aber ich finde es gut, dass ähm, dadurch andere Spielerinnen jetzt die Chance kriegen und ähm, wie gesagt, also die Spielerinnen, die jungen Spielerinnen machen es so gut und ähm, es muss ja immer ein neuer Umschwung kommen und Genau, also ich finde das eigentlich echt gut, wie das alles abläuft. Und die ein paar Spielerinnen, die aufgehört haben, sind ja jetzt dann trotzdem im Staff dabei, zwecks, sei es Physio, sei es ähm, Teammanagerin, ähm, je nachdem, also sind sie dann trotzdem irgendwie immer noch da. Also das ist dann auch gut und sie können uns auch so weiterhelfen, ja. ja.
0: Und natürlich, ähm, der größte Wechsel war natürlich äh, an sich, ich glaube, ich kann man sagen, das, das, das Trainerteam, ähm, das jetzt der äh, Roland Schwab vom, äh, vom Co-Trainer zum äh, Cheftrainer aufgerückt ist, der äh, Tom Schroffenecker, der immer als, äh, schon in, in den vergangenen Jahren als, als Sportpsychologe äh, mit dabei war, jetzt auch äh, Co-Trainer ist. Ähm, so wie ganz generell äh, hat sie jetzt... Aus, aus, deiner, aus deiner Wahrnehmung jetzt, äh, du hast ja auch schon jetzt viele Jahre, gibt es für dich jetzt einmal große Unterschiede? Hat sich jetzt irgendwas äh, gravierend geändert, ohne das jetzt zu bewerten, ja? äh, sondern rein äh, grundsätzlich? Ähm, ist das schon immer äh, ein großer Wechsel äh, oder sind die... Sind die Unterschiede dann vielleicht gar nicht so groß, wie man, wie man manchmal glaubt, zwischen den, den Trainern, die du jetzt bis jetzt auch im Nationalteam oder Trainerinnen und Trainer im Nationalteam erlebt hast?
1: Na, also ich bin es eh gewohnt, dass immer Trainer kommen und gehen. Also, das ist für mich jetzt kein, also ich kann mich da schnell einstellen. Ich meine, jeder Trainer hat seine eigene Philosophie. Ähm, das Leibende ist, es wird nur Deutsch gesprochen, das ist natürlich auch cool. Ähm, ähm, aber sonst, ich meine ich bin nur zufrieden, es macht so viel Spaß mit ihnen und sie kennen uns dann auch schon besser, also als wenn jetzt ein anderer Trainer kommt, der uns noch gar nicht kennt der muss uns erst wieder kennenlernen muss uns in den Spielen kennenlernen und so weiter und das dauert immer ein bisschen und da, das ist natürlich schon ein Vorteil weil der Rolli und der Tom, die kennen uns schon ziemlich gut und ähm, das ist natürlich sehr angenehm gewesen von Anfang an, es war gleich ein ein, ein angenehmes Gefühl und es war nicht so, okay, es ist wieder alles neu und jetzt müssen wir, jetzt wissen wir nicht, wie der das das macht und der Roli hat ja auch ähm, einige Spielerinnen aus unserem Team sowieso trainiert und die haben sowieso schon Ulan gekannt, also von dem her war es eigentlich von Anfang an eigentlich ein leichter Start, also mit dem neuen Trainer, Staff und allem und ähm, es passt echt gut, also ich glaube, es macht wirklich Spaß, allem, ja.
0: Mhm, mhm. Um ich möchte da nur eine andere Frage stellen, jetzt im Zusammenhang mit, mit, dem, mit dem Stützpunkt. Es ist ja jetzt so, dass seit, seit zwei Jahren die Damen jetzt auch in, im Landessportzentrum, wie wir in, in Steinbrunn äh, trainieren und jetzt auch sozusagen äh, eine, eine, eigene, eine eigene Heimat haben, so wie es die Herren äh, schon, schon länger haben. Ähm, du hast es jetzt zwei Jahre, jetzt das dritte Jahr so, so miterlebt. Ist das. Ist das was, wo man, wo man jetzt profitieren kann, wo man sich gegenseitig auch irgendwie, sage ich jetzt mal, inspiriert? Oder ist, es, oder ist es letztlich einfach auch gut, wenn man für, für, für den Kopf, dass man dann einmal die, die anderen, die Burschen einmal sieht und dann mal irgendwie einmal, einmal so mit denen äh, quatscht oder, oder mal einen Kaffee trinkt und sie dann austauscht? Wie, wie, wie kann man sich das äh, so im täglichen, Trainingsbetrieb vorstellen, vorausgesetzt natürlich, dass beide Teams einmal wirklich auch zum gleichen Zeitpunkt dort sind?
1: Ähm, ja, natürlich. Also, ich finde, in Steinbrunn haben wir wirklich alles. Also, der, es fehlt uns an nichts. Wenn wir mal ein bisschen eine, ähm, am Abend oder so eine Auszeit brauchen, gibt es da unten ja den Neufeldersee, der urschön ist. Ähm, also, wirklich, also, ich würde, es gibt. Also wir waren jetzt schon in vielen Ländern und wir haben viele Trainingszentren gesehen und ich muss ehrlich sagen, ähm, uns geht es wirklich gut, also wir haben alles und natürlich, wenn wir die Burschen sehen und so, dann, dann ist auch ein bisschen mehr Leben in Steinbrunnen, weil sonst ist da nicht sehr viel, aber ähm, natürlich, jeder kennt sich und das macht immer, das ist immer eine Garde, wenn alle mal zusammenkommen, gell? also das macht immer Spaß und ich glaube, ja, wir haben da eigentlich ein gute, also gutes Verhältnis zu allen und ich glaube, wir unterstützen die Burschen so wie sie uns und ähm, wir haben jetzt auch alle ihre Spiele geschaut und auf dem Beamer und so und haben auch voll mitgelebt mit ihnen. Und ähm, ja, also, ich, also, ich, also wirklich, uns fehl, es fehlt uns an nichts und ich bin echt, also wir können uns wirklich schätzen, dass wir so einen eine Stützburg wie Steinbrunn haben, ja. Weil es geht nicht allen so gut wie uns, deswegen muss man uns echt glücklich schätzen. <lacht> okay,
0: ähm, dann verrat uns jetzt nur abschließend, ähm, wie kann man Sie jetzt so, wie äh, ich schon angesprochen heute Aufnahme, Dienstag, am, am Samstag ist das Spiel, gewähr uns einmal einen Einblick, was passiert jetzt noch von, von heute äh, bis, bis zum ersten Aufschlag, so in, in groben Zügen.
1: Okay, also wir werden auf jeden Fall trainieren, 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 ähm, ganz viel Video anschauen. Ähm, und das versuchen wir natürlich dann im Training umzusetzen, was unsere Taktik gegen Slowenien sein wird. Ähm, wir werden auf jeden Fall noch an unseren Rotationen schleifen, ähm, wie, dass wir noch stabiler werden in unserem Spiel. Und ja, und dann am Freitag fahren wir eh schon mit dem Bus in der Früh nach Maribor. Ähm, dort werden wir dann am Nachmittag noch trainieren. Ähm, am Vormittag, am Samstag haben wir noch Service Serviceannahme plus Video und dann geht es am Samstag am Abend schon los. ja.
0: Mhm. Hast du besondere Routinen
1: Vormittag. Uh, also auf jeden Fall ein mittags hai
0: Im aufstehen. <lacht>
1: <Ohne lacht> also so richtig, also ich mache auf jeden Fall also in der Früh trainieren. Dann essen, dann ein kleines Mittagshärtchi ähm, und dann habe ich meine Playlist, die ich mal reinfetzt in einer Lautstärke, dass du fast taub wirst. Und dann ähm, ja und dann gehe ich in die Halle und da bin ich komplett fokussiert.
0: Okay. Naja, sehr perfekter Abschluss. Ja, ähm, ich darf mich bedanken, Dana, für deine Zeit äh, und ich darf natürlich dir und dem dem ganzen Team Gutes Gelingen wünschen, guten, guten Auftakt bei der bevorstehenden EM-Qualifikation. Äh, wir freuen uns natürlich dann alle auch schon äh, besonders auf die, auf die Heimspiele in Österreich. Maribor kann man ja, hast du hast das gesagt, schon fast als, als viertes Heimspiel bezeichnen. War ja letztes Jahr so, dass viele Österreicher nach Maribor gefahren sind. Also die drei Heimspieltermine gleich äh, zum Vormärkten am 24. August in, in Graz. Ähm, dann ist es ein ist Break sozusagen äh, mit den Auswärtsspielen von euch in Aserbaidschan, Georgien. Und dann äh, geht es am 7. September in Linz weiter und am 10. September dann im Multiversum in Schwechat. Tickets sind natürlich schon käuflich erhältlich äh, und äh, die Damen freuen sich natürlich über alle. Zuschauerinnen und Fans. Liebe Dana, vielen Dank für deine Zeit. Danke Und bis bald.
1: Bis bald.
0: Das war die Spezialfolge zur EM-Qualifikation der ÖVV-Damen mit Zuspielerin Dana Schmidt. Wenn ihr das damen national live erleben und unterstützen wollt, dann sichert euch jetzt Tickets. Alle Infos zu den Spielterminen und dem Ticket-Link findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Euer Feedback zum Podcast ist herzlich willkommen. Schreibt uns einfach eine E-Mail oder eine Nachricht auf den Social Media Plattformen. In diesem Sinn, vielen Dank für euer Interesse und schaltet auch beim nächsten Volleyball Austria Podcast wieder ein.